0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau FC Stream Team, toujours en direct de chez nous. Maxime, comment ça va
1: Bah écoute, ça va, c'est le quatrième, je crois, quatrième épisode. On commence à prendre l'habitude. Il y a le soleil qui me fait de je serais bien sorti, mais on va
0: rester un petit peu avec vous, et discuter football. On va discuter football, vous savez, hein, les matchs n'ont toujours pas repris, ils ne sont pas prêts de reprendre et ça met les clubs français, notamment de Ligue 1, dans une sacrée panade. Deux sujets aujourd'hui, euh, Maxime. Le premier sujet, sur euh, les salaires. Est-ce qu'on va vers une baisse des salaires en Ligue 1 voilà, Ce sera ça, notre premier sujet.
1: Oui, parce qu'on on va rebondir notamment sur ce qu'a dit euh, Jacques-Henri euh, chez nos confrères de quotidien, sur le sujet en fait, des salaires, etc. Et qu'il espère que les joueurs, euh, comme il a dit, euh, vont sortir le vent de l'histoire et se prêter à des salaires, mais lui, il va un peu plus loin, c'est qu'il demande carrément aujourd'hui euh, à ce que des salaires soient vraiment baissés, mais tout le temps, c'est-à-dire c'est ce pas seulement en temps de crise, et on va essayer de vous expliquer ce qu'il y a derrière ça, et surtout, est-ce que c'est viable d'imaginer que demain, euh, le joueur moyen de Ligue 1 touche 30% de moins euh, par mois On vous expliquera ça, pour nous, ce n'est pas très plausible.
0: Et on fera un deuxième sujet, une petite Madeleine de Proust, sur les cinq plus belles finales de l'histoire de la Ligue des Champions, donc sur les 27 dernières années. Qu'est-ce qu'on en retient Alors, il y aura à la fois des belles finales, des jolis buts, des grands joueurs. C'est à peu près tout ça euh, qu'on a additionné pour, pour vous livrer notre top 5 euh, très subjectif. Voilà. voilà, et on aura des choix très personnels après, qu'on vous expliquera. Donc, on démarre de Marseille-Milan 93 à Liverpool-Tottenham. 2019 et donc on va démarrer Maxime avec euh, le premier sujet euh, et euh, on va se poser la question est-ce qu'on va vers une baisse des salaires en Ligue 1 euh, Vous le savez la Ligue 1 est dans une sacrée panade comme à peu près tous les championnats euh, du monde à cause de la pandémie de Covid-19 qui a mis les, le, la Ligue 1, le championnat de France en suspens pour le moment, ce sera peut-être annulé, on ne sait pas, on ne sait pas s'il euh, y aura de nouveaux des matchs. Donc, ça pose de vrais problèmes parce qu'il y a des recettes en moins. On pense notamment aux droits télé et à la billetterie. Et du coup, vu qu'il y a moins de recettes, il eh ben faudra peut-être penser à un peu moins de dépenses, à faire un peu moins de dépenses. Vous savez que l'axe principal des dépenses pour les clubs de lien, ce sont les salaires. Et donc, on réfléchit avec, euh, du côté de la LFP, du côté des clubs, à une baisse potentielle des salaires. Pour l'instant, il y a un accord qui a été mis sur la table du côté de la LFP, c'est... 20% pour les salaires compris entre 10 et 20 000 euros mensuels. Et ça peut aller jusqu'à 50% pour les salaires supérieurs à 100 000 euros. On parle pour le moment que d'un report et pas d'une annulation. Mais dans certains clubs, Maxime, on veut peut-être aller un tout petit peu plus loin.
1: Oui, c'est un peu le sens des, des propos de Jacques-Henri Héros. Il est invité mercredi sur Quotidien, l'émission de TMC, et Je vais regarder exactement la décla qu'il dit. Euh, c'est une situation extraordinaire. Nous sommes dans la crise. Les joueurs doivent se faire des efforts importants. J'espère qu'ils seront au rendez-vous de l'histoire. Alors moi, ce n'est pas comme ça que j'imaginais l'histoire, le rendez-vous de l'histoire de l'Olympique de Marseille, mais <rire> il n'en reste pas moins qu'on est, évidemment, on ne peut pas lui donner tort dans une situation qui est exceptionnelle, avec euh, bah, un arrêt du football, est, on n'est pas en temps de guerre, mais comme l'a dit notamment le président Macron, euh, ça y ressemble, parce que justement, le confinement fait qu'il n'y a plus de rentrée d'argent. Euh, ce qui est intéressant dans ce que dit euh, Jacques-Henri Héros, c'est évidemment l'effort effort qui est demandé aux joueurs, mais ça va un peu plus loin. C'est ce que nous révèlent ce matin nos, nos confrères de l'équipe, c'est-à-dire qu'il aimerait que les joueurs fassent un effort, mais pas un effort pendant 2, 3, 4 mois. Ce qu'il veut, lui, c'est un effort, ben, euh, tout court, tout simplement, que des gros salaires comme euh, Stéphane Mandanda, par exemple, comme Florian Thauvin, à qui il en aurait parlé, euh, acceptent dans leur contrat de dire, ben, je dis, par euh, aujourd'hui, je ne sais pas le salaire de Mandanda, imaginons 400 000 euros, ben, que disent demain, ben, euh, Stéphane Mandanda, son salaire devient de 300 000 euros, parce que c'est une situation exceptionnelle, en fait. Jacques-Henri Héros et l'Olympique de Marseille, notamment, profiterait de cette période de crise pour justement euh, rebattre le jeu, rebattre les cartes et que le football soit un peu moins libre, on va dire, euh, au niveau capitaliste. Euh, Est-ce que c'est plausible On va vous le dire après. Est-ce que c'est souhaitable Dans l'absolu, on pourrait dire oui. Mais surtout, Martin, cette demande de Jacques-Henri Héros,
0: elle cache quand même une autre vérité. Oui, moi, ça me pose vraiment un problème parce que, si vous voulez, il se servirait de, de la crise actuelle ça servirait d'excuse, si vous voulez, pour rattraper les erreurs du passé. Euh, L'équipe, dans son, dans son papier du jour, qui est très bien, cite trois clubs qui voudraient, en, enfin deux clubs qui voudraient emboîter le pas de l'OM, c'est-à-dire euh, qui pensent à une baisse drastique des salaires, euh, non pas un report, mais une baisse drastique des, des, des gros salaires euh, de son effectif. Ces trois clubs, ce sont Marseille, Bordeaux et Saint-Étienne, les trois clubs qui seront le plus en difficulté euh, si la crise devait perdurer. Marseille, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 129 millions d'euros de recettes sur la saison 2018-2019, hors transfert. Le salaire du personnel chargé, c'est 127 millions d'euros. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est-à-dire que s'il si y a moins de recettes, droits télé et billetterie, eh ben, on ne pourra pas payer tout le monde. Mais peut-être aussi qu'il faut se poser la question du côté de Marseille. Est-ce qu'on a bien fait de donner de si gros salaires C'est pareil à Saint-Étienne, avec les M.V.L.A., avec les caseries, qu'on a bien, bien, bien augmenté ces dernières années. Il faut savoir que Saint-Étienne a fait un prêt un prêt pour boucler son mercato de 2018. Alors, oui, ça a été un super mercato. Mais aujourd'hui, Saint-Etienne en paix les pots cassés. C'est un peu pareil pour les Girondins de Bordeaux. Donc, si vous voulez, ces trois clubs qui se sont mis dans le rouge pour donner des gros salaires, Saint-Etienne a même fait un emprunt. Et aujourd'hui, cette crise bah, met ces clubs-là face à leur échec, face à une politique, si vous voulez, face à une fuite en avant de ces trois clubs-là. Brest n'est pas prêt, par exemple à baisser drastiquement les salaires de ses joueurs. Où, euh, et on ne parle même pas de report hein, pour Saint-Etienne, Bordeaux et Marseille, encore une fois. Donc, si vous voulez, euh, il ne faudrait pas que cette crise exonère euh, les présidents ou les propriétaires de ces trois clubs-là de leurs erreurs passées. S'ils sont dans une panade pas possible, c'est aussi parce qu'ils ont mal géré l'avant et ils étaient déjà dans la panade. Donc, je ne voudrais pas qu'on serve de cette crise-là comme une excuse du côté de l'OM, de Bordeaux et de Saint-Etienne, Maxime. Ça me fait penser un peu à NBA, quelques années,
1: au moment du lockout, les, les, les propriétaires avaient eu le droit d'annuler un contrat qui sortait des, des livres, on dit « off the books euh, », qui sortait des livres de comptes, de compte, comme ça, ça permet de rattraper une erreur passée, mais comme tu le dis, oui, non, c'est s'il y a un décalage entre eux, en plus, le problème, c'est que c'est lui qui le demande. En fait, je suis très étonné de cette période où il y a des idées qui partent de partout, et ça ne part pas de la Ligue, c'est ça qui est toujours un peu bizarre. Et ouais, tout le monde euh, balance une idée à gauche, à droite, etc., avec une opinion. Et ça me fait penser à ce que tu dis euh, avec Brest, qui disait, en gros, on peut annuler la saison, c'est terminé. Mais en fait, ça part d'un bon sentiment, certainement. Mais Brest, il se trouve qu'eux, ils ont déjà touché tout leur droit TV. Là, quasiment. Donc, ils n'ont quasiment rien à perdre. Là, aujourd'hui, c'est Hero qui dit, bah, il faudrait peut-être baisser les salaires, parce que lui, il a un problème. En fait, on se rend compte qu'il y a une réponse toujours un petit peu égoïste, on va dire, euh, un problème très global. Ça part toujours, on a l'impression d'avoir un sentiment et on creuse un petit peu. Il n'y a pas besoin de creuser beaucoup, on se rend compte qu'il y a un problème et que ça ne va pas. Et Jacques Henri Héro, tu lui en parlais, il a un côté un peu iconoclaste. Souvenez-vous de la proposition de Jacques Henri Hérault, début compte double en dehors de la surface, etc. Il voulait inventer le tir à trois points en football. Euh, voilà, là, on est un peu là-dedans. Et c'est presque inquiétant parce qu'au fond, je comprends, de, comme à chaque crise, on se dit, bah oui, on est peut-être allé trop loin dans une direction il faut assainir tout. Évidemment que c'est sûr, évidemment que le football vit dessous de ses moyens, évidemment que le football français, c'est une fuite en avant permanente. Euh, regardez ce qu'on apprend, qu'ils seraient prêts certains à laisser tomber cette saison si on pouvait démarrer la prochaine vite, Pourquoi Parce que les droits TV sont plus chers l'année prochaine. Donc on sent que le nerf de la, de la guerre, c'est toujours l'argent et que le fond du problème il est toujours là. Mais maintenant, il y a quand même un souci. Comme tu le dis, il ne faut pas que ça exonère des erreurs passées. Si l'OM en est là avec 91 millions de, de pertes, si l'OM a des problèmes avec le FRP financier, c'est qu'il y a eu un problème à un moment, euh, une inadéquation du sportif, des résultats sportifs et du financier. Et la vraie question, elle est là. Et quand tu as pensé que euh, demain, on pourrait baisser les salaires d'un club de Ligue 1, surtout comme l'Olympique de Marseille, et que tout le monde emboîte le pas, ça, c'est complètement illusoire.
0: Euh, moi, alors, tu le disais très bien, déjà que le coronavirus et euh, la suspension du championnat ou son annulation va mettre les clubs dans le rouge, mais c'est peut-être l'égoïsme de, de, de ces clubs-là qui pourrait quasiment tuer certains clubs. Parce que je ne vois pas pourquoi euh, à Marseille, à Saint-Étienne ou à Bordeaux, on déciderait de baisser les salaires comme ça, les gros salaires. Et pourquoi pas à Brest Et pourquoi pas à Angers Ce qu'il faut, c'est une uniformisation. Il faut que le football français, dans son entièreté, affronte ce problème unis, parce que je pense que c'est comme ça qu'ils y arriveront. Si chacun tire de son côté, si on commence faire, à faire des comités de pilotage ici, euh, des petits cabinets secrets par là, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Maxime, il faut sortir de cet égoïsme-là, il faut sortir des déclarations à tout va, il faut faire front commun. Alors bien sûr, il y en a qui seront lésés, ça c'est une certitude, mais si le foot ne fait pas front commun, si le foot français ne fait pas front commun, et si euh, voilà, il sombre dans l'égoïsme qui le caractérise déjà, je pense que cette crise va être encore plus dur à surmonter pour lui.
1: Et je sais que le fair play financier n'a pas bonne presse, mais je trouve que la France gagnerait d'avoir une sorte de format comme ça, c'est-à-dire pour éviter les fuites en avant. Aujourd'hui, il y a la DNCG, mais la DNCG, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut, veut s'assurer que le club, entre guillemets, qu pas, pas qu'importe, ses pertes, mais qu'il y ait quelqu'un qui est capable de combler. Et c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est-à-dire que c'est un foyer. Vous, avez, vous gagnez 10, vous dépensez 10, vous dépensez pas 11, sinon vous êtes en déficit. Et là, aujourd'hui, si l'OM en est là, si Bordeaux en est là, c'est parce qu'il y a des équilibres, maintenant cette idée de, de baisser les salaires, de, de, de faire le robin des bois on va dire du, du football français, bah, on ne va pas se mentir, c'est intenable pour deux raisons parce que c'est panique fermée, c'est-à-dire que allez dire au Paris Saint-Germain qu'il n'y a pas de problème d'argent, euh, bah, on va baisser les salaires, Paris Saint-Germain qu'est-ce qu'il va dire bah, Il va dire bah oui mais si je baisse les salaires euh, au PSG, euh, la compétitivité européenne par rapport au Real, au Barça etc. Euh, n'existe plus. Déjà que la compétitivité européenne du football français est à revoir. Rappelez-vous, il y a eu deux victoires en Coupe d'Europe en plus de 60 ans. C'est quand même très, très peu. Donc là, ça voudrait dire qu'on ferait un système égalitaire ou un peu plus sain, on va dire. Même si dans l'absolu, il faudrait que ce soit comme ça. Mais il faudrait qu'il soit partout. Donc en gros, je ne vais pas dire qu'il y a que des coups à prendre, mais ça ne peut pas partir d'un président de club. Voilà, il faudrait que ça parte de l'UEFA, mais il faudrait que l'UEFA ait vraiment le pouvoir pour réguler toutes les ligues, et pour le coup, bah, c'est pas le cas, voilà tout simplement.
0: Parce que tu effleurs du doigt un sujet qui est intéressant aussi, c'est que là, on va vers un affaiblissement de la Ligue 1, c'est-à-dire que si euh, Marseille, Bordeaux, Saint-Etienne ah oui. et tous les autres baissent drastiquement euh, les salaires de leur club, prenons un Florian Thauvin. Florian thomas il est en 400-500 000, je crois, euh, par mois. Imaginons demain, il a 250 000. West Ham va venir cet été, va lui dire « bah écoutez, euh, Florian Thauvin, nous, on peut vous proposer plus ». Ça va, le calcul, il ne va pas être compliqué à faire pour les clubs français, surtout qu'il y a des joueurs qui se sont engagés, qui ont signé des contrats. Euh, si on baisse comme ça leur gros salaire, évidemment qu'en termes de compétitivité, c'est une catastrophe pour le football français.
1: Ouais, surtout que je ne suis pas spécialiste du droit, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse baisser un salaire dans une entreprise, tout simplement. Donc, euh, si vous avez 10, votre entreprise ne peut pas vous donner 8 après. Donc, euh, voilà. Et encore une fois, pour les joueurs, euh, Steve Mandanda, alors, euh, en plus. On prend le symbole, Steve Mandanda, il est à l'OM depuis euh, plus de dix ans. Bon, il y a eu la coupure évidemment euh, anglaise. Vous allez dire, un joueur avec tous ses services rendus, bah, aujourd'hui, écoute, tu as baissé ton salaire. Alors oui, les footballeurs sont dans une bulle, oui, ils gagnent énormément d'argent, oui, ils en ont suffisamment pour vivre. Bah, moi, il y a aussi ça à ce côté-là. Et de dire, bon, bah, c'est comme ça qu'on remercie les services rendus,
0: non, c'est particulier. Voilà. Ouais, et puis Moi, ce là... qui me dérange, c'est pourquoi Mandanda euh, plutôt qu'un autre dans un autre club, ouais, ouais, ou ah, même ouais. dans ce club-là euh, c'est ben, pour ça que je parle d'uniformisation.
1: Alors, si je me faisais l'avocat du diable, euh, je te dirais que Mondanda est en fin de carrière, donc c'est peut plus facile, et que Tovin de toute façon, ils veulent le vendre. Ouais. Non, mais, non, mais voilà, c'est peut-être aussi. Non, mais, quoi qu'il arrive, voilà, c'est, en fait, ce ne serait pas une mauvaise idée si ça ne venait pas euh, d'un patron de club qui est fortement endetté. C'est ça le problème, tout simplement. Mmh. C'est que si demain il y a l'UFA qui dit j'y euh, on, on crois guère, évidemment. Voilà, là on va droit dans le mur, ça ne va pas. Y a une... Mais regardez la FIFA, tous les ans, euh, après chaque euh, mercato, elle a les chiffres parce qu'ils ont un système centralisé de, de transactions. Et tous les ans, la FIFA se vante d'un nouveau record de dépenses au mercato. À partir du moment où on se fête, on fête et on célèbre une forme de, 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 de dépenses comme ça à Gogo et de, 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 de gaspillage à la rigueur, on ne peut pas espérer demander au football d'être plus raisonnable. Ce n'est pas possible. Il faut que ça parte d'en de haut et beaucoup plus haut que
0: Jacques-Henri pour le coup. Maxime, on va évoquer le deuxième sujet. Désormais, après avoir parlé des salaires de Ligue 1, on va parler Ligue des Champions. On va parler, et là, il ne va pas y avoir beaucoup de Ligue 1. Hein. Un petit spoiler de nos cinq plus belles finales de Ligue des Champions. Donc Ça commence en 1993, ça finit en 2019. En attendant, on l'espère, celle de 2020. On a choisi nos cinq meilleurs moments, nos cinq meilleurs finales. Euh, bah voilà en 27 ans, est-ce que tu veux démarrer peut-être Maxime avec la première? on va faire sa parole chronologique? Eh ben on va y aller, je vais démarrer à 1997
1: avec ce Dortmund Juventus Turin. Alors pourquoi cette finale déjà elle est particulière parce que quatre ans après l'Olympique de Marseille, on a Dortmund qui est un premier, un nouveau vainqueur. Et euh, bah, si vous regardez bien, depuis Dortmund, il euh, y a eu Chelsea en 2012 et il n'y a pas eu d'autres nouveaux vainqueurs. Donc déjà, c'est devenu une rareté. Donc c'est pour ça que cette finale a une certaine valeur. Et au-delà de ça, c'est une super finale parce que c'est la Juve euh, qui est championne d'Europe en titre. C'est la Juve qui jouera trois finales de suite et c'est à Munich. Et on va avoir vraiment un super match avec euh, Karlen Riedle, avec euh, ce but d'El Piero, cette talonnade, cette ah, magnifique qui est pas mal. Et aussi cette entrée en jeu de Lars Ricken et se lobe directement sur Peruzzi, me semble. Euh, donc, c'était vraiment une finale très sympa, parce qu'il y a euh, ce côté qu'on regrette aujourd'hui qu'on a perdu, ce que je disais, d'un peu côté surprise. Et on a tout eu dans ce match-là, avec une équipe qui jouait sa première finale de C1. Alors, elle avait déjà joué la Juve, notamment en C3, elle avait déjà l'habitude des finales de Coupe d'Europe, mais là, c'est quand même autre chose, c'est de la C1, et elle y était allée vraiment bah, à fond les manettes, ce n'était pas « on va attendre, on va, on va hésiter, on va faire attention ». Donc, cette finale-là
0: avait été plutôt sympa offensivement. Moi, ce que j'aime dans, dans cette finale-là, et tu l'as dit, ce qu'on a perdu après, bah, c'est qu'il y a un petit pousset quasiment qui, 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 qui s'impose, alors que ça n'arrive jamais en Ligue des Champions. Prenez toutes les dernières finales, c'est quasiment toujours le favori, ou alors si ce n'est pas le favori, c'est deux équipes qui sont vraiment proches l'une de l'autre. Là, d'un côté, vous avez quand même Zidane, Boxich, Deschamps, Del Piero, Vieri, euh, Peruzzi dans les buts. Ouais. C'est ça, je crois. Euh, et de l'autre côté, bon, euh, oui, y a, alors il y a Mathias Sammer, il y a Andreas Müller, mais c'est... Euh, voilà, c'est incomparable en termes de, de vécu c'est incomparable en même, même quand on prend les carrières de ces joueurs-là rétrospectivement, c'est incomparable se dire qu'aujourd'hui cette équipe de Dortmund euh, terrasse cette juve-là euh, ça, paraît, ça paraît assez incroyable et la terrasse d'une façon en plus romantique assez romantique euh, et ce qui rend, je crois que c'est Ridler qui dit euh, les bookmakers nous donnaient 1% de chance avant cette finale et donc il y a ce côté frais euh, c'est pour ça peut-être qu'on l'a gardé celle-ci. Ouais, il se met... en plus il mène de zéro, enfin, il y a tout, Et là, il a juste qu'il revient
1: avec Del Piero on se dit bon bah peut-être qu'elle va revenir. Voilà. Donc il y a vraiment une super finale. Et je trouve que c'est une finale qui est prête prêt à Rebosman C'est-à-dire que comme tu l'as ouais. dit, c'est entre guillemets un petit pousset, même s'il faut le rappeler que Dortmund faisait déjà des Bien choses en C3. Mais il y a ce côté voilà, où ça reste possible, ça reste plausible. Aujourd'hui ça allait de moins en moins. Alors on a vu évidemment il y a eu, de... il y a eu pardon, Tottenham, mais c'est devenu rare. Ouais, mais il ne la gagne vrai... pas
0: Tottenham, tu vois. Mais il la gagne pas exactement. Voilà. Voilà, c'est comme. Euh, oui, il y en a eu qui sont, il y en a qui sont arrivés en finale. Bah, Dortmund est revenu en finale, ouais. mais c'est fait battre par le Bayern Munich. C'est toujours la loi du plus fort, la finale de la Ligue des Champions. Et là, c'est peut-être la dernière fois où ce n'était pas vraiment ça. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi cette finale. On passe à, je passe à 99. Euh, ouais, Maxime. 99, allons-y. Euh, 99, pourquoi c'est joli Bon, bah, déjà, euh, qu'est-ce qu'on retient de 99 Je crois que c'est ta préférée, Maxime, à toi. Ouais. C'est pour la fin de match, euh, les arrêts de jeu, Sheringham, Soulcheer, euh, le Manchester qui renverse totalement le Bayern Munich. Le Bayern, qui, il faut le savoir, ultra-domine cette finale, euh, je crois qu'il y a deux barres transversales euh, de l'incroyable Mehmet Scholl et de Yonker, la 84e, je crois. Donc, ouais. vraiment, le Bayern doit gagner cette finale. Euh, et puis, ce qu'il y a bien dans cette finale, moi, ce qui me plaît, personnellement, c'est que c'est le grand Bayern et c'est le grand Manchester United. C'est-à-dire que même au niveau du casting, c'est incroyable. C'est les meilleurs Allemands contre quasiment les meilleurs Anglais, même si, euh, du côté de Manchester, tu as aussi du Schmeichel, tu as du Giggs, donc pas que des Anglais, mais les Allemands, c'est Effenberg, c'est Mataus, c'est Cannes, c'est Basler, c'est Yeremis, c'est toute une période, toute une époque, comme ça, et le grand Manchester qui renverse tout dans les cinq dernières minutes, enfin dans les arrêts de jeu même, c'est irréel, elle est irréel, cette finale.
1: Ouais, elle est irréel, alors moi, elle me fait penser au film Seven, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Seven c'est un immense film, mais pendant 1h40, on se dit, bon, c'était bien, c'est bien fait, c'est bien foutu, mais qu'est-ce qu'on va attendre Et la fin qui, vraiment, je ne vais pas vous la raconter pour ceux qui ne l'auraient pas vu encore, qui donne au film une, une ambiance et une, une atmosphère et même une, une portée exceptionnelle. Eh bien, Manchester-Bayern, euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire que pendant 75 minutes, pour le cours s'ennuie un peu parce que Bastler a ouvert le score en tout début de match. Et moi, honnêtement, à l'époque, cette finale, j'en attendais mon et merveilles parce que le Bayern, en plus, qui ne l'avait plus gagné depuis 76, euh, en avait très envie. Et puis, c'était un super Bayern. Manchester United, évidemment, j'en parle pas. En plus, eux, c'était depuis 68. Et rappelez-vous que c'est la première victoire anglaise après l'ESL en Ligue des Champions. Donc, il y a toute cette symbolique-là. Et on se dit, ça va être un feu d'artifice cette finale, ça va aller dans tous les sens. Et bien, au début, ça va se terminer à 4-3, etc. Ce qui n'arrive jamais dans une finale, mais bon, on avait le droit d'y croire. Et puis ben non, tout simplement euh, ça ronronne, ça ronronne. Moi j'ai souvenir d'un moment où euh, les Bavarois euh, à l'heure de jeu sont sûrs quasiment, on sent qu'ils l'ont gagné parce que l'autre côté Manchester n'y est pas. Donc ils il reculent, je me souviens d'une action où ils reculent quasiment du poteau de corner jusqu'à leurs 20 mètres. Ils attendent et puis ils vont se faire punir, comme tu l'as dit, il y a les deux barres. Là ils se disent, on se dit bon, ils ont raté le coche, mais c'est pas très grave. Et puis voilà, euh, Schirringham, Soulier, c'est un moment inoubliable même pour les Allemands parce que l'Etus il l'a jamais euh, avalé. Euh, euh, cette euh, finale demandée aussi à Cufour qui est effondrée. Il faut voir, c'est un champ de bataille le, la fin des matchs avec tous les joueurs euh, bavarois sur le terrain. Et en gros, pour l'anecdote, ce qui est très drôle, c'est que Lennart Hudson, qui était à l'époque euh, patron de l'UFA, euh, descend de la tribune à, à peu près à la 90e parce que voilà, c'est réglé. Il va chercher la Ligue des Champions et vous savez, il y a les petits liserés de la couleur euh, du club vainqueur Donc, à ce moment-là, c'est les liserés bleus et rouges. Il descend, je crois qu'il y a Beckenbauer avec lui, qui est au Bayern à l'époque, et au moment où ils arrivent sur la pelouse, euh, c'est le champ de bataille, tous les joueurs du Bayern sont par terre, ils ont pris deux buts en 120 secondes, donc c'est exceptionnel, voilà. c'est vraiment euh, le, le, le thriller fabuleux, et c'est pour ça que moi, et on,
0: on va enchaîner d'ailleurs avec 2005, c'est pour ça que moi je la préfère à 2005, et je vous expliquerai pourquoi juste après. 2005, ça vaut pareil pour le scénario, alors 2005 c'est quoi C'est Milan AC Liverpool, Milan qui mène 3-0 à La pause qui se fait reprendre en combien en 4-5 minutes hein, je Alors, crois, Ça va aussi. très vite, hein, une dizaine de ça, minutes. Ça va très très vite. Donc Liverpool qui égalise assez rapidement à 3 partout, ce qui est complètement dingue. Et c'est finalement Liverpool qui s'impose au, au tir au but. Alors pourquoi cette finale D'abord, d'abord pour ce scénario absolument incroyable pour Steven Gerard, parce que c'est Liverpool aussi qui retrouve les sommets, euh, qui est complètement fou. Euh, c'est quand même. Un grand Milan, hein. c'est le Milan de Cafu, de Pirlo, de Nesta, de Shevchenko, de Kagina, de, de, de Matisse, de, 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 de Crespo. C'est voilà, un Liverpool incroyable. Alors que c'est pas un énorme. Euh, enfin, c'est un Milan assez incroyable, oui. mais c'est pas un énorme Liverpool. Euh, moi, il y a Jimmy Traoré qui me revient ouais. par exemple euh, en mémoire. Euh, Luis Garcia, euh, voilà, Milan Baros aussi, je crois. Ce ne sont pas ouais. les joueurs qui ont marqué l'histoire du football. Mais c'est ce retournement incroyable. Euh, je pense qu'aujourd'hui, vous descendez dans la rue, vous demandez quelle est la plus, gros, euh, est la plus grande finale de l'histoire de la Ligue des Champions. Je pense que les gens vous citeront celle-ci. Moi non plus, ce n'est pas ma préférée. Parce que je trouve que le vainqueur, Liverpool, il n'y a pas le casting euh, 5 étoiles qui fait que c'est une équipe qui reste dans les mémoires. C'est un match qui reste dans les mémoires, ce n'est pas une équipe. Ouais, dans
1: les mémoires. Ouais, Moi, le, le, le truc que je, entre guillemets, je reproche à cette finale, évidemment, de 0-3 à 3-0, c'est exceptionnel, parce que déjà, le faire en finale de ah, champion, fou, par contre, ouais. face à la Cémilan en plus, parce que ce n'est pas non plus une équipe qui ouvre le jeu et qui se fait prendre souvent à ce petit jeu-là, c'est exceptionnel, mais comme tu dis, moi c'est plus le, le timing. Euh, en fait, ça arrive très vite, finalement, en, de, en deuxième mi-temps. Euh, on ne comprend pas bien pourquoi. Et il y, y a ces trois buts, et finalement, ils sont, entre guillemets, assez vite revenus à la hauteur de de la C Milan donc ça manque un peu de, de dramaturgie la dramaturgie qu'on a avec Bayern euh, Milan AC euh, Bayern pardon Manchester United mais comme tu le dis il y a le côté quand même euh, iconique de cette finale euh, un confrère euh, me racontait une fois qu'il est lui il était à cette finale là et que tout était lunaire c'est-à-dire que le stade euh, euh, à Istanbul là où il était placé c'est un peu au milieu de nulle part et s'il y avait un endroit où ça devait arriver c'était bien là il y a l'arrêt de Jerzy Doudek, de mémoire dans prolongation il me semble avec sur la, euh, de la tête Enfin, il y, y, y a vraiment un côté un peu euh, lunaire à cette finale. Et comme tu le dis, ce qui est lunaire aussi, c'est que c'est Liverpool qui la gagne. Ce n'est pas un grand Liverpool. C'est Liverpool qui n'est pas, pas capable de régner sur l'Angleterre. Euh, c'est un drôle de Liverpool. Mais ce que j'aime, au fond, dans cette finale, c'est que bah, ça rappelle que gagner une Coupe d'Europe, c'est aussi une question de culture européenne. Et pour moi, si Liverpool la gagne cette année-là, comme le pourquoi du comment Liverpool réussit souvent la Coupe d'Europe, c'est grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est intangible. Il y a une histoire... Il y, a, il, y a, il y a une culture qui est à nul autre pareil
0: à Liverpool et une relation très charnelle avec la Coupe d'Europe. Et pour moi, alors pour moi, c'est pas Liverpool la plus grande, c'est pas Liverpool c Milan, c'est celle de 2011 peut-être. Barcelone, Manchester United, parce que là, je trouve que ça réunit tout. Ça réunit le casting. Alors on aurait pu mettre celle de 2009 aussi, hein, celle de 2009 euh, qui est l'acte 1 finalement. Mais là, il y a le côté euh, en plus. C'est la deuxième fois que Barcelone vient à bout de Manchester United. C'est les deux plus grosses équipes du moment. Euh, prenez les 22 acteurs, je pense que vous vous souvenez des 22. Il enfin, n'y a, a, a pas un mec qui, tâche, qui fait tâche niveau casting. Euh, c'est Guardiola et Ferguson. Et puis, c'est un super match. Euh, c'est Rounet qui égalise. Euh, c'est Messi qui met un super but. Euh, même sur le, deuxième but de, le, le troisième but de Villa, Messi fait un numéro exceptionnel sur la droite. Euh, et puis, c'est Abidal, le symbole Abidal aussi qui soulève... Cette coupe, après avoir. Euh, voilà, après, alors qu'il soignait une tumeur du foie quelques mois auparavant. Et puis, c'est la plus grande équipe du siècle, le Barça, pour moi. Donc, pour moi, c'était forcément une finale avec le Barça en numéro 1. Moi, c'est ma préférée. C'est celle que je retiens parce que c'est la plus belle équipe que j'ai vue de mes yeux. Alors, 2009-2011, il y a peut-être un débat sur la plus grande équipe euh, du FC Barcelone. Mais j'ai choisi fin, cette finale en numéro 1 pour le Barça, aussi pour Manchester United. Mais c'est parce que c'est une sorte d'apothéose pour moi. Cette ce, qui ce
1: qui est formidable de cette finale, c'est qu'on l'oublie maintenant, et même à l'époque, je trouve qu'on l'oublie un peu, c'est qu'on dit, oui, c'est le Barça, etc. Mais on oublie que cette finale, elle, elle allait couronner quand même la meilleure des deux équipes des 4-5 dernières années. Parce que Bien sûr. Manchester la gagne en 2008, finale en 2009 et finale en 2011. Ce n'est pas anodin euh, de jouer trois euh, finales comme ça en quatre ans. Euh, C'était Ferguson et en plus, avant ça, il ne perdait jamais ses finales de Coupe d'Europe. Et puis, il y a ce match-là, comme tu dis, c'est un peu la mise au point absolue. Et ce qui est formidable, c'est aussi la réaction de Ferguson qui, en gros... C'est peut-être la seule défaite de sa carrière où il a le sourire, où il dit, en gros, bah, les gars, fin, bravo, j'applaudis, parce que ce que vous avez fait ce soir, c'est exceptionnel. Et c'est dur de perdre une finale de Coupe d'Europe pour un supporter, pour un joueur, mais là, c'est un peu... Je pense que les joueurs de Manchester United ont eu cette impression aussi de faire partie d'un moment historique. C'est à Wembley, euh, contre la vrai. meilleure équipe, euh, comme tu dis, du 20e, 21e siècle, et qui est vraiment au sommet de son art. C'est l'équipe de Guardiola, à, 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 à sa quintessence absolue, donc je pense que c'est d'avaler la pilule et c'est vrai qu'elle garde cette image parce qu'on dit qu'il faut être deux pour faire un grand match. Là, ils n'étaient pas deux, ils étaient un et demi, on va dire, mais ça n'a pas empêché d'avoir une finale complètement dingue.
0: Ouais, c'était complètement fou, c'était complètement dingue, ça, on est d'accord. Et puis, ça sonne un peu le crépuscule aussi, euh, alors à la fois de Manchester United, mais aussi du Barça de Guardiola. Du, ouais. Le Barça la, la regagnera derrière, mais il y a quelque chose qui s'est perdu mmh. quand même en, en route. Donc là, on a une sorte d'apogée ultime. Quoi. Voilà. Euh, tu veux faire le 2014, Maxime En 2014,
1: dernière, on a choisi une finale un peu plus récente. Alors pour le coup, là, on l'a mise dans le top 5. C'est aussi euh, histoire d'en avoir une récente. Mais ce qu'on aime bien dans ces finales, enfin du moins en tout cas moi, c'est la dramaturgie parce que je trouve qu'il n'y a rien qui équivaut à une dramaturgie folle. Et là, pour le coup... Mettez-vous à la place des joueurs de l'Atlético. ils sont à une minute, même pas de gagner une première Ligue des Champions, de la gagner contre euh, le Real Madrid, et puis patatras, Sergio Ramos arrive, il s'écroule pendant la prolongation, voilà moi ce que j'aime de cette finale, c'est pas une très 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 grande finale au niveau du jeu, c'est euh, loin de là, mais il y a cette espèce de dramaturgie et de regret éternel, parce qu'on reviendra en 2016, on pourra en parler, ils vont la perdre sur dessus au but, enfin... Ils il perdent les matchs de la façon dont ils les gagnent à l'Atletico. C'est-à-dire que c'est toujours dans la douleur. Et quand ça sourit, bah, c'est beau. Quand c'est perdu,
0: c'est vraiment difficile à accepter. Et là, pour le coup, c'était vraiment ça. Ce que j'aimais aussi dans cette finale, c'est que ça symbolise aussi à merveille l'emprise du football espagnol dans ouais. euh, la Ligue des Champions de cette époque-là. Et puis là, tu as, as un derby aussi avec les deux villes ouais. de Madrid. Et, et c'est Ramos aussi. C'est bien aussi de, de souligner le rôle de Ramos dans l'aventure Ligue des Champions du Real Madrid, euh, on était obligé de la mettre, celle-ci. Voilà, s'il fallait en mettre une du Real, je pense que c'est celle-ci qu'il fallait mettre, parce que c'est Atletico, parce que c'est le foot espagnol. Et puis oui, cette dra dramaturgie un peu, enfin même, complètement incroyable. Alors, on voulait, on voulait quand même, euh, on ne les a pas mises dans le top 5, mais deux finales à Maxime et à moi. Alors là, c'est d'un point de vue tout à fait personnel. Euh, deux finales qui nous ont particulièrement marquées. Nos deux, Madeleine de Proust, Maxime, je te laisse Démarrer avec, euh, avec la tienne Alors, moi, il y a, il y a, alors celle qui va marquer, on va
1: dire, au niveau du jeu, c'est 94, euh, Milan-Barça, parce que le Barça doit normalement exploser l'AC Milan, tout le monde est d'accord avec ça. Barça de Cruyff, Barcia flamboyant, qui l'a gagné deux ans avant, qui va ne faire qu'une bouchée de cet AC Milan qui venait de perdre. Euh, la finale 93 face à l'OM et qui était sur une petite pente descendante relative parce que euh, vainqueur en 89-90, finaliste en 93 et 94, c'est toujours très relatif, peut-être sur la pente descendante, mais on se dit voilà, cette équipe va exploser et puis là c'est la victoire du réalisme et de Capello et ce 4-0 exceptionnel à Athènes de mémoire avec le lob, je crois, de Sabicevic exceptionnel, le but de Saï oui. donc il y a ce côté quand même euh, assez, assez mythique à cette finale-là et je rajouterai vite, très vite. 2012 parce que j'aime beaucoup ce qui se passe en 2012 par la dramaturgie et c'est vraiment une image qui m'a marqué, c'est le but de Drogba, son tir au but pardon quand il marque le but de la victoire et cette espèce de plénitude voilà, on sent le soulagement, on a l'impression que tout le poids de la quête de Chelsea depuis 10 ans était sur leurs épaules et vient de tomber d'un coup et c'est vraiment une image que je garde en mémoire qui est vraiment particulière on sent que c'est
0: un, un aboutissement absolu moi, la... Alors, ça correspond aussi à une période de ma vie. Hein. J'avais 11 ans, donc c'est quand même des moments qui marquent. C'est 95, donc juste, juste après la tienne, c'est encore l'AC Milan en finale. C'est le grand AC Milan hein, qui est champion en titre euh, de De Saïd, de Boban, de Maldini, euh, de Barési, de Costa Curta et qui affronte une équipe de l'Ajax d'Amsterdam dont je commençais à entendre parler euh, par mon père, l'Ajax de Kreuf, etc., mais euh, une Ajax, finalement, les joueurs, tu les connaissais assez peu. Alors oui, il y avait Reichard qui était revenu, revenu au Berkay pour, pour encadrer tout ça. Mais c'est l'Ajax de, de Van der Sar, de Sidor, de Reisinger, des frères de Boer, de, 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 ouais, de Davids et de Patrick Cluvert, l'unique buteur de cette finale. Alors la finale, en termes de jeu, elle ne vaut pas grand-chose. C'est une finale verrouillée euh, et c'est donc Cluvert qui marque dans, dans les 20 dernières minutes, me semble-t-il. Ouais, 83e, je crois, quelque chose comme ça.
1: Voilà. Il euh, était
0: remplaçant d'ailleurs. Il était remplaçant, il rentre en jeu tout à fait. Mais si vous voulez, c'est la consécration de cette génération spontanée de l'Ajax euh, et qu'après on va voir disséliminés euh, euh, dans le monde entier, les Overmars, les Sidorf, les Van der Sar, les, les Kluivert, vous les reprenez tous. Et, euh, et moi j'avais une affection particulière pour cette bande de petits jeunes. Euh, Kluivert c'est 18 ans, Overmars c'est 22, David c'est 22, Sidorf c'est 19. Euh, cette bande de petits jeunes qui fait la nique au grand Milan AC euh, tenant du titre. Euh, le grand Milan assez de, de, de Capello. Moi, j'ai 11 ans, je vois ça, et puis je vois une légende qui reprend forme sous mes yeux, la légende de l'Ajax. L'Ajax qui avait tapé le Bayern de 5-2 en mi-finale, quand même. Euh, donc, c'était pas n'importe quoi. Alors, c'était un one-shot. Euh, et, et, mais ah, j'ai oui. adoré, adoré cet Ajax-là. Euh, Ils font
1: quand même finale l'année d'après. Ils font finale Il l'année d'après.
0: Je rebute. Voilà. Mais on
1: parlait, pour, pour boucler la boucle, euh, on parlait de finale pré-Bossman pré 97. Ah, bah là, on, bah est là, là on est en
0: plein dedans. Voilà. Mmh, mmh, voilà. 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 Et ben Voilà pour les finales qui nous ont marquées. On vous remercie d'avoir suivi euh, cette émission en notre compagnie. Merci beaucoup, Maxime. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.
1: Merci, Martin. Même
0: endroit, même heure. Voilà, pour évoquer euh, <rire> tes souvenirs, j'espère encore. Et parler évidemment de l'actualité du football. On espère qu'ici là, ça aura un petit peu avancé dans tous les secteurs. Voilà. On vous souhaite de rester chez vous. On vous souhaite de rester bah, en bonne on santé. On vous le demande, oui. On vous le demande, voilà. Et on, vous, et euh, voilà. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, Maxime.
1: Salut. Ciao tout le monde.
0: Bye bye.